0: Du hattest bestimmt auch schon mal ein richtiges Motivationsloch und wie du weißt, kann es verdammt frustrierend sein, da drin zu stecken. Doch es gibt klare Schritte, die dich da rausbringen und damit meine ich jetzt nicht ganz einfach, reiß dich zusammen Mann, reiß dich am Rieben, komm, hau einfach, ball einfach durch die Sachen, weil ja, das funktioniert kurzfristig, ist allerdings aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von, keine Ahnung wie vielen, 100 Klienten in Coachings, nicht der beste Weg. Im Gegenteil, das ist ein ziemlich schlechter. Von daher habe ich heute einige sehr interessante Insights, Tipps und Methoden für dich, die du anwenden kannst, damit du gar nicht erst in so ein Motivationsloch kommst und falls du mal in so ein Motivationsloch kommst, wie du da ganz, ganz schnell wieder äh, rauskommst, wie du dich da selber rausbewegst, Schritt für Schritt. Damit also herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ob du das Ganze jetzt gerade auf YouTube schaust oder im Podcast hörst, auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer, ich freue mich, dass du da bist. Und da du wahrscheinlich diesen Podcast oder dieses Video dir anschaust, weil du gerade in so einem Motivationsloch bist oder dich gerade am Darauskämpfen bist, lass uns erstmal damit anfangen, wie du wirklich da rauskommst und dann in dem Schritt danach darauf eingehen, was du tun kannst, damit so etwas gar nicht vorkommt in deinem Leben. Das wäre schön, nicht wahr, wenn du konstant dein Momentum aufrechterhalten kannst und konstant die Dinge tun kannst, die dir Spaß machen, die dich weiterbringen, die wichtig sind, wo du weißt, die solltest du eigentlich tun, aber die machen dir keinen Spaß etc. Das heißt, dass du gar nicht erst in so ein Loch kommst. Doch wie kommst du erstmal da raus? Ähm, eine Sache vorweg. Häufig bekommst du ja den Rat so, ja, komm jetzt reiß dich zusammen, baller einfach durch, sei sei ein Mann, beiß die Zähne zusammen. Und das ist eine wichtige Fähigkeit. Versteh mich nicht falsch, das ist super, super wichtig, dass du das kannst. Doch ich gehe mal davon aus, wenn du meine Videos schon länger schaust oder wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung schon ein wenig beschäftigt hast, dann hast du diese Seite des Lebens recht schnell gemeistert. Denn einfach mal die Zähne zusammenbeißen für eine kurze Zeit, das kann eigentlich jeder. Das ist nicht so wirklich das Schwierige. Und das ist auch ein leichter Rat, den man geben kann, nicht wahr? Nur langfristig führt das aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen von zig Klienten eher zu dem nicht gewollten Effekt, zum entgegengesetzten Effekt. Das das Wort habe ich gesucht, zum genau entgegengesetzten Effekt, Effekt. Dass du vielleicht dich kurzfristig aus dem Loch rausziehst, ja, dass du vielleicht kurzfristig einmal was machst. Drehen wir mal vom Fitnessstudio. Du warst vielleicht monatelang, fünfmal die Woche im Fitnessstudio und jetzt warst du schon einen Monat lang nicht mehr da. Und du denkst dir, Mensch, wie komme ich aus diesem Loch raus? Und dann sagt dir jemand, hey, beiß die Zähne zusammen. Und du gehst hin, und denkst, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Und dann bist du fertig. Und am nächsten Tag wieder die Zähne zusammenbeißen. Und dann bist du da im Gym gewesen. Und am dritten Tag wieder die Zähne zusammenbeißen. Das funktioniert vielleicht eine kurze Zeit. Aber ich denke, du kannst sehen, wie langfristig das dazu führen kann, dass zum einen deine Ener- dein Energielevel rapide nach unten geht, weil du ja jetzt nicht nur gegen die Tätigkeit im Außen angehst, sondern auch gegen den Widerstand im Innern. Nicht wahr? Gegen das, was, was, was dich zurückhält. Und zum anderen, wie du Schritt für Schritt anfängst, die Tätigkeit zu hassen. Vorher war ins Fitnessstudio gehen für dich vielleicht eine Sache, die, die, die unglaublich viel Spaß gemacht hat, die dich einen, einen Flow-Zustand gebracht hat, was du gerne gemacht hast und aus irgendeinem Grund ist dieser Spaß gerade weg. Dann da durchzuballern, ja, das hilft vielleicht mal für ein paar Tage, aber wie hilft das jetzt deiner Beziehung mit der Fähigkeit, mit der Tätigkeit manchmal, mit der Fähigkeit, der Tätigkeit oder was auch immer, was einfach einer Tätigkeit auch immer du nachgehst. Das hilft dem Ganzen nicht. Im Gegenteil, du fängst einfach mal an, diese Sache wirklich mit Abneigung zu betrachten. Ah, nee, aber okay, ah, Zähne und zusammenbeißen. Und noch viel interessanter, ähm, schau dir einmal Leute an, das ist jetzt meine rein persönliche Beobachtung, schau dir einmal Leute an, die das über Jahre oder Jahrzehnte durchziehen. Ähm, Leute, die mir sofort in den Sinn kommen, sind David Goggins, sind äh, Jaco Willink, sind Leute wie Dan Pena, das heißt, sind Leute, wo Menschen gerne zu aufschauen, um sich Motivation zu holen, was auch geil ist kurzfristig, nicht wahr? Nur langfristig, sehe ich bei all diesen Leuten, das habe ich auch im Umfeld von Bekannten von mir gesehen, dass diese mental oder emotional sehr, sehr hart werden. Und wenn das für dich okay ist, hey, dann kann ich nur sagen, okay, cool, dann ist eigentlich das Video für dich hier vorbei, beiß einfach die Zellen zusammen und mach das. Und frag dich mal, ist das ein Ziel, wo du sein möchtest in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, dass du vielleicht jeden Tag die Zähne zusammenbeißt, aber dafür so gut wie nie am Lächeln bist dafür eine sehr ernste Person wirst, dafür den Spaß, deinen Spaß im Leben na, geradezu erwirkst und du jeden Tag die Zähne zusammenbeißt. Er hat ja gar keine Zeit rauszukommen, er hat gar keine Chance rauszukommen. Das heißt, kurzfristig die Zähne zusammenbeißen zu können, super, absolut. Aber ich gehe mal davon aus, das kannst du in gewisser Weise schon. Das kann eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, jeder von uns. Sind wir mal ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, kann das jeder von uns. Viel effektiver ist es hingegen, anders anzufangen. Und da kommen wir nämlich zum ersten Schritt. Der erste ist, setz dir extrem, extrem kleine Ziele. Scheiß auf die hohen Ziele. Ich weiß, es ist super, ähm, super inspirierend, super toll, große Ziele zu haben und zu sagen, hey, in, in ein paar Jahren möchte ich, bald, möchte ich dieses große Ziel erreicht haben, diesen Traum verwirklicht haben. Doch das hilft dir in der jetzigen Situation nicht, weil wenn du in diesem Zustand bist, alles, was du siehst, ist die riesige Lücke zwischen deinem Ist-Zustand und dem gewollten Zustand, der, wo du dann in ein paar Jahren bist. Und du hast jetzt schon keine Lust, irgendwas zu machen, siehst dann diesen Video, diese riesige Lücke und denkst dir, oh fuck it, nee, sicher nicht, sicher nicht, nicht mit mir. Dementsprechend bleibst du in diesem Zustand. Ein, ein, ein Object in Rest stays at rest. Stattdessen nimm dir ein kleines Ziel. Und ein winziges Ziel nur für den Tag. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich gerne mache in solchen Situationen. Ich stelle mir die Frage, okay, was wird dir den Tag für mich heute zu einem Erfolg machen? Und dann kommt an manchen Tagen vielleicht raus, wenn ich heute stolz auf mich sein kann. Okay, wann kann ich denn stolz auf mich sein? Naja, hey, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Oder hey, wenn ich eine halbe Stunde in dem Buch lese. Na dann, wenn ich das Buch nur aufschlage, wenn ich nur eine Seite lese. Wenn ich nur eine Seite in der täglichen Stoika lese. Etc. Das ist etwas super, super Kleines. Oder vielleicht, wenn du dir dir die Frage stellst, hey, was würde denn den Tag heute zu einem erfolgreichen Tag für mich machen? Dass dann vielleicht die Antwort kommt, naja, indem ich... Die eine Person anrufe, die ich schon seit langem anrufen wollte. Das mache ich. Und danach ist der Tag schon gewonnen. Das heißt, da kannst du einen Haken hinter den Tag machen. Okay, that's it. Dann, Vielleicht bezüglich deines Ziels vom Fitnessstudio. Anstatt jetzt zu sagen, hey, ich möchte jetzt super ripped sein, Sixpack haben, durchtrainiert, flexibel, mobil, gesund, was vielleicht zwei, drei Jahre dauert, sagst du dir, okay, weißt du was, ich möchte heute eigentlich einfach nur mal zehn Minuten Spaziergang machen. Einfach um ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bekommen, weil du vielleicht den ganzen Tag am, am Schreibtisch sitzt. Und dann ist es schon ein Erfolg. Weil hier ist die Sache. Was fehlt uns denn, wenn wir in diesem Motivationsloch sind, wenn wir in diesem oh, Tief sind? Es fehlt häufig Dopamin. Ja, und sobald wir Dopamin haben, oh, cool, fühlen wir uns gut. Häufig greifen wir zu, zu dem hier, wenn wir Dopamin. Wenn wir Dopamin wollen, dann schauen wir aufs Handy und vielleicht ist gerade eine neue SMS da, vielleicht eine neue WhatsApp-Nacht, vielleicht ein neuer Facebook-Update, vielleicht haben wir Likes irgendwo bekommen und das oh, gibt so einen kurzen Kick. Aber wenn das, das ist natürlich kein, keine Methode, dich die aus diesem Loch ziehen nicht wahr? Doch wenn das dein einziger, dein einziger Weg ist, um aktuelle Dopamin zu bekommen, dann fängst du auch nichts anderes an. Dieses kleine Ziel hingegen, was dir mm, einmal diesen, diesen, diesen kleinen Kick gibt, dieses Erfolgserlebnis, Oh sieh meinen an, plötzlich hast du so ein bisschen gutes Gefühl, hey, okay, das, das war gar nicht so schwer, Aber das war jetzt echt, das war jetzt echt nicht so viel, da kann, kann ich doch theoretisch sogar noch mehr machen. Und das kannst du, wenn du dich danach fühlst. Doch das ist dann Bonus. Das ist dann nicht mehr etwas, was du für den Tag machen musst, was du dir als Ziel gesetzt hast, weil dein Ziel hast du für den Tag ja bereits erreicht. Du hast dir dieses winzige, 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 winzige kleine Ziel erreicht, äh, gesetzt und erreicht. Wenn du danach weitermachen möchtest, bitte. Der nächste Punkt ist, das ist das Geheimnis, was danach kommt, lob dich dafür. Und das ist der Part, der den meisten Menschen in der Weise am schwersten fällt, inklusive mir. Ich meine, ich bin selber jemand, der gerne mal zu hart mit sich selber sein kann und das in der Vergangenheit noch sehr viel krasser war. Aber sind wir ehrlich, wir, wir kennen das, dieses Ding alle. Ne? Sobald also wir das geschafft haben oder ein Kompliment bekommen, bloß nicht das Kompliment annehmen, bloß nicht sich selber loben. Warum auch immer, wo immer das herkommt, who knows. Kann ich in einem anderen Video mal drauf eingehen. Gib dir selber Lob, gib dir selber Anerkennung. Denn das ist etwas, was du mit dir selber ausmachst. Hier hat niemand anders hat da irgendwie seine Finger im Spiel. Das ist allein die Beziehung mit dir selber. Und je besser die Beziehung mit dir selber wird, desto eher möchtest du auch Gutes für dich tun. Und wenn du Gutes für dich tun möchtest, dann fängst du auch an, die Sachen zu machen, die du dir vorgenommen hast. Nur dann musst du ja irgendwo anfangen. Also, nachdem du dieses kleine Ziel erreicht hast, lob dich dafür. Denn was würdest du machen, wenn ein guter Freund von dir, der schon lange ins Fitnessstudio gehen möchte, endlich anfängt, ins Fitnessstudio zu gehen und das jeden Tag durchzuziehen? Thorsten, guter Freund von mir, macht das sogar gerade. Und was mache ich? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, wie geil ich das finde. Sage ich ihm, wie gut das ist. Sage ich ihm, wie stolz ich auf ihn bin. Weil mit der Zeit baust du diese kleinen Assoziationen auf. Hey, warte mal. Wenn A passiert, dann Effekt B. Sprich, wenn ich mir dieses kleine Ziel setze und das durchziehe, dann kann ich mich gut fühlen. Plötzlich lobst du dich nämlich. Hey Mann, das war super. Und achte ganz bewusst auf den Verstand, der dann sagt, ach, das war doch nichts Großes, das war doch voll die Kleinigkeit, Mann. Was war das denn? Wirklich die 10 Minuten um den Block laufen? Pff, Digga, wie willst denn du da dein Ziel erreichen in ein paar Jahren? Pass da bloß drauf auf, denn das wird zu 100% passieren. Jetzt, da du weißt, dass es passiert, kannst du in dem Moment merken, oh, guck mal, da ist es ja. Und dir stattdessen selber ein Lob geben. Und mit diesem kleinen Dopaminausstoß, mit diesem Lob, sprich mit der Assoziation, die du an das Ganze, mit dem Ganzen äh, verbindest, sag mal also mit der Assoziation, die du mit dem Ganzen verbindest, das war falsch gesagt. Das, was du mit der Tätigkeit plötzlich verbindest, nämlich einen Dopaminausstoß und positive Emotionen danach, wird dich mit der Zeit dazu bringen, diese Tätigkeit Tag für Tag für Tag zu machen. Und es wird dich weniger Überwindung kosten. Es wird einfacher für dich werden. Du kannst anfangen, darauf aufzubauen. Nur irgendwo müssen wir anfangen. Dieser kleine Schritt. Und dann kommen wir ein wenig zu einer Mindset-Sache. Denn das ist schon mal der erste Punkt. Es kommen noch ein paar andere Punkte, die, wie du am Ende des Videos oder am Ende des Podcasts hören wirst, dass ähm, die alle sehr aneinander übergehen. Der nächste Punkt ist, dass es zeitweit anzuerkennen, dass niemand anders dich retten wird. Niemand anders wird kommen, um dich da rauszuholen. Was irgendwo erschreckend ist, aber irgendwo auch befreiend. Denn es ist, oh, okay, wow, ich brauche von niemandem die Erlaubnis. Ich brauche von niemandem ähm, die, die, die Bestätigung, die Anerkennung. Ich brauche von niemandem wirklich den Tritt in den Arsch. Weil der wird vielleicht kurzfristig da sein, aber es ist ja mal ehrlich. Wenn du in, diesem, in, so einem, in so einem Motivationsloch bist, rational weißt du, was du zu tun hast, ja. Und häufig, wenn du dann irgendwo einen Rat hörst, so, beißt die Zähne zusammen oder mach das und das, ja, rational macht das irgendwo Sinn, aber emotional kommt es halt null an. Von daher, diese Sache zu erkennen, dass du der Einzige bist, der dich da rausziehen kann. Niemand anders. Ist verdammt befreiend. Es ist verdammt befreiend, weil es heißt plötzlich, dass du nicht abhängig bist von anderen Menschen. Dass du das Ganze selber machen kannst, dass du dir selber diesen Arschtritt geben kannst, dass du eigentlich gar keinen Arschtritt brauchst, sondern du brauchst etwas, was in dir ein Feuer entflammt. So, auch gleich zum nächsten Punkt kommen, das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt dir eine gewisse Ruhe, ein gewisses, okay, warte mal, ich muss jetzt nicht warten, dass die alle was für mich machen, sondern ich, ich kann das selber machen. Es ist einerseits befreiend, andererseits auch ein wenig ernüchternd am Anfang, nicht wahr? Oh shit, ich muss das selber machen. Doch wenn du anfängst, diese Kleinigkeiten jeden Tag zu machen, oder nicht mal jeden Tag, nur einen Tag, nur heute. Denk gar nicht an morgen. Jeden Tag eine Kleinigkeit. Nicht irgendwie über zehn Jahre, sondern ich mache die Sache nur heute. Was ich morgen mache, schauen wir dann. Am nächsten Tag wirst du wahrscheinlich es eh wieder machen, nicht wahr? Das heißt ins Fitnessstudio gehen oder lesen, dass du Schritt für Schritt aufbaust, aber du sagst dir immer nur, nur der heutige Tag. Und das zusammen mit dem Mindset, okay, niemand anders wird kommen, baut mit der Zeit eine Eigendynamik auf, die enorm mächtig ist. Denn du erkennst deinen ich glaube, Psychologen würden sagen, Locus of Control, dass du selber die, die Kontrolle über dein Leben hast. Was ein sehr interessantes Gefühl ist, wenn das immer wiederkommt. Dann denkst du, oh, warte mal, stimmt. Und das Interessanteste dabei ist, dann, ne? da du im Endeffekt plötzlich merkst, warte mal, ich kann hier wirklich was bewegen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann kommt dir auch der Gedanke, oh, warte mal, jetzt kann ich auch um Hilfe fragen. Denn... Vorher warst du, gar nicht in der, warst du gar nicht in der Lage, den Rat oder die, 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 die Tipps von Freunden, von Bekannten aufzunehmen. Du warst emotional so in einem, an einem anderen Ort, so, ich hab keinen kein Bock auf irgendwas, dass du gar keine Resonanz damit hattest. Die hätten wir den perfekten Plan aufbauen können und das alles zusammenschreiben können. Du wärst nicht an dem Ort gewesen, dass du es verstehst. Jetzt hingegen, da du einmal erkannt hast, warte mal, es hängt wirklich nur von mir ab. Ich kann das Ganze alleine. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. Plus diesen kleinen Schritt, den du machst mit dem kleinen Dopaminausstoß, den du vielleicht am nächsten Tag wieder machst. Und der Tag danach wieder und wieder und wieder. Dann kannst du die Hilfe von anderen erst wirklich annehmen. Denn du merkst, oh, warte mal, ich kann wirklich was machen. Vorher ist es eher das Gefühl, dass Menschen dir etwas sagen, du denkst, ja, ich weiß, ach, ja, mein Gott, ja, ich weiß das und ach, ja, und ich weiß, bla, 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 etc. Erst dann kannst du das Ganze wirklich annehmen. Und dann entdeckst du wirklich dieses Gefühl von Eigenkontrolle und musst nicht die ganze Zeit Zähne zusammenbeißen, Zähne zusammenbeißen oder liegst da in deinem eigenen Selbstmitleid, sondern kannst darauf aufbauen, was enorm erfüllend ist, was enorm erfüllend ist, was enorm befreiend ist. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich, hast du dich schon mal gefragt, warum du gerade in diesem Motivationsloch bist oder warum du in der Vergangenheit in einem Motivationsloch warst? Es ist... In gewisser Weise ein Geschenk, denn das sind Momente, wo du wirklich zur Ruhe kommst, zum, zum Stoppen kommst und in denen du reflektieren kannst, was du eigentlich willst, was dich antreibt, wie deine Persönlichkeit wirklich aufgebaut ist, was dein Herz will, was in deinem Kopf vorgeht, wie dein Leben aussehen soll und ob du auf dem richtigen Weg bist. Denn aus meiner Erfahrung kommen, die kommt so ein Motivationsloch aus zwei Gründen. Entweder du bist komplett erschöpft, komplett Fertig, weil einfach du so viel gemacht hast oder du machst nicht das, was dein Herz wirklich von dir will. Also Erschöpfung kann ja sein, dass du vielleicht ein halbes Jahr lang komplett durchgeballert hast oder ein Jahr lang durchgeballert hast ohne Urlaub, ohne Pause und pff, plötzlich alles klar, there we go. Du kannst gar nichts mehr machen, hast keine Energie mehr. Das kann eine Sache sein. Das andere ist hingegen eher, du machst Dinge, die rational zwar Sinn machen, aber die dich emotional überhaupt nicht packen. Rational macht es vielleicht Sinn, diesem Job zu folgen, diesem Weg zu folgen, diese Dinge zu tun, aber emotional denkst du dir, rührt sich nichts. Und dementsprechend ist der langfristigste Weg eigentlich, es ist auch der schwerste, diesen Weg alleine zu gehen, ist herauszufinden, was du eigentlich wirklich willst, was dein Herz eigentlich wirklich will, was deine Seele möchte, was dein Sinn ist hinter bestimmten Zielen, was dein Sinn im Leben ist. Dein Warum. Manche Leute würden sagen, ja, dein Warum. Dein Purpose, deine Mission. Und es muss nicht unbedingt die Mission sein. Es muss nicht unbedingt der Purpose sein, denn ich bin, der, will ich sagen, der festen Meinung. Ich bin der Überzeugung, dass du für bestimmte Lebensabschnitte andere Missionen hast. Du hast nicht mit 20 die gleiche Mission wie mit 80. Das wäre bescheuert zu glauben. Oder manche haben es vielleicht. Manche haben es. Aber ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem sich nicht die Mission oder der Sinn mindestens ja, alle fünf bis zehn Jahre einmal ändert. Weil das Leben ändert sich nun mal, nicht wahr? Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo du merkst, okay, shit, die, 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 die alte Mission passt nicht mehr. Ich bin auf der Suche etwas Neuem. Und das äußert sich so, indem einfach Stillstand ist. Was sehr gut sein kann. Und wie kommst du nun zu dieser neuen Mission? Das erste ist meditieren. Das sage ich in eigentlich in fast jedem Video, nicht wahr? Meditieren. Unbedingt. Denn Meditieren ist nichts anderes, als das zu beobachten, was in dir vorgeht. Und du kannst es auch anfangen zu steuern, nicht wahr? Dass du dir bestimmte Fragen stellst, dass du ein Mantra wiederholst, dass du im Endeffekt mit dir selber in einen Dialog gehst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, mit dir selber in einen Dialog zu gehen. Denn häufig, naja, haben wir diese zwei oder mehrere, Inter- mehrere Interessenkonflikte in uns drin. Denn einerseits wollen wir jetzt ins Fitnessstudio gehen. Andererseits wollen wir lieber im Bett liegen bleiben, weil wir gerade aufgestanden sind. Andererseits haben wir aber Hunger und wollen unbedingt Frühstück machen. Okay, what the fuck, was jetzt? Das lösen wir häufig einfach durch Ruhe Gewalt. Nicht einfach, und weiter geht's. Mach jetzt diese eine Sache, was eben das Zähne zusammenbeißen ist, was ich meinte. Viel effektiver ist es da, in einen Dialog mit dir selber zu gehen. Und das machst du, kannst du beim Meditieren wunderbar machen wunderbar machen, dass du wirklich mit, mit verschiedenen Anteilen von dir redest, dass du dir bestimmte Fragen stellst, dass du ganz einfach mal wartest und schaust, was hochkommt und kannst damit sehr interessante Erfahrungen haben, sehr interessante Erfahrungen, sehr interessante Einsichten. Setz dich jetzt aber nicht hin zu meditieren und erwarte, dass du jetzt die krasseste Einsicht überhaupt hast, denn das kann nur hochkommen, wenn du es hochkommen lässt. Das ist nichts, was du forcieren kannst, sondern es muss genau aus der anderen Richtung kommen, aus dem Loslassen. Als nächstes schreiben. Schreiben, 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 schreiben. Schreib unbedingt. Du kannst Tagebuch schreiben, entweder auf dem Computer oder handschriftlich. Und es gibt da kein bestimmtes Prinzip. Fang einfach an, wie ein Idiot drauf Lust zu schreiben, ohne groß drüber nachzudenken. Warum? Weil, zum einen, du lernst erstmal kennen, was überhaupt in deinem Kopf vorgeht. Ja, du lernst erstmal überhaupt dich selber kennen, deine Gedanken kennen und siehst sie objektiv auf dem Papier. Also, hm, okay, das geht in meinem Kopf vor interessant. Und zum zweiten, du kannst immer alles aus dem Kopf raus, oder einfach so aufs Blatt Papier oder aufs, auf den auf auf Computerbildschirm werfen und hast dann überhaupt erstmal den, ich sag mal, den freien Arbeitsspeicher, dass, dass etwas Neues hochkommen kann. Denn Schreiben ist enorm therapeutisch. Wenn du über Dinge schreibst, genauso wie über Dinge reden, da kommen wir gleich zu, dann verarbeitest du sie und kommst immer ein Level tiefer denn häufig sind wir beim, beim oberflächlichen Denken, sehr, sehr häufig. Das erlebe ich beim Coaching so häufig, dass Leute wegen einer Sache zu mir kommen und schon in der ersten Session kommt raus, ja, das ist, das ist überhaupt nicht das Thema, an dem du arbeiten solltest, das ist eigentlich das hier. Sagen wir sagen sagen, ja, nehmen wir das Beispiel von jetzt, das ist Videothema. Ja, ich habe keine Motivation, das ist, ach, ich kriege mir einfach nicht dazu zu arbeiten, ich kriege mich nicht dazu, ins Gym zu gehen, ich kriege mich nicht dazu, jetzt mal zu lesen und dann kommt recht schnell raus, nach ein paar Warum-Fragen, nach ein paar mal ein bisschen frech anstupsen, nach ein paar provokativen Fragen, weil man so... Boah, ja, eigentlich, weißt du, ich habe vor fünf Jahren meinen Kindheitstraum aufgegeben und es geht mir so auf den Sack, das, was ich jetzt alles mache und ich will jetzt eigentlich was ganz anderes machen. Und plötzlich findest du eine ganz andere Sache raus, wo eigentlich die die Ursache ist, die die Wurzel von dem Problem und das alles andere, wo sich die Menschen darauf fokussieren oder wo sich meine Klienten darauf fokussiert haben, waren eher äh, oberflächliche Dinge. Und anstatt, dass da jetzt diese 15 Sachen sind, ich muss daran arbeiten und das und das, das, kommt eigentlich äh, eigentlich nur diese eine Sache Das hier, an dem müssen wir arbeiten. Und dann siehst du plötzlich innerhalb von Wochen komplette Transformationen, dass die Leute sich komplett verändern, komplett aufgehen, andere Lebensfreude haben, komplett aus sich herauskommen, diszipliniert werden, obwohl es dann weniger Disziplin ist, einfach weil dich dein Herz etwas hinzieht. Es ist schön, diese diese Veränderung zu sehen. Und genau das ist auch der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, von diesen drei Punkten, nicht wahr? Mach das Ganze nicht alleine. Entweder vielleicht hast du gute Mentoren in deinem Leben, hast du Menschen, zu denen du aufschaust in deinem Leben, dann setz dich mit ihnen regelmäßig hin und geh wirklich diese Prozesse durch. Öffne dich ihnen, soweit es für dich angenehm ist, und rede darüber und lass dir auch von ihnen ein paar provokative Fragen stellen und mal ein bisschen herumstochern. Die andere Methode ist, die ich dir sehr empfehle, ist, komm ins Coaching. Lass uns zusammen eine Stunde telefonieren und schauen, wie ich dir dabei weiterhelfen kann, wie ich dich dabei unterstützen kann. was eigentlich das Hauptthema bei dir gerade ist, warum du in dieser Situation bist oder wie du, wo wir auch gleich noch zu kommen, gar nicht in so eine Situation überhaupt kommst. Ich war denn ich habe das jetzt inzwischen bei so vielen Leuten erlebt, bei so vielen Leuten, sowohl im Privatleben als auch bei, keine Ahnung, wie vielen Klienten, dass es das inzwischen für mich ein Kinderspiel ist, das Ganze bei dir herauszufinden und dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen zu klären. Also, wenn das für dich interessant klingt, dann klick doch mal hier oben auf die youtube card oder geh auf slash coaching wenn du das ganz gerade im Podcast hörst oder einfach lieber die Adresse eintippen möchtest, slash coaching und trag dich dort ein, das ist eine kurze Fragebogen, die du da mal ausfüllst, dann werden wir beide eine Stunde lang telefonieren und schauen, hey, kann ich dir helfen? Reicht diese Session, die wir jetzt schon hatten, zusammen, die wir jetzt zusammen hatten, reicht das für dich schon? Oder macht es für dich Sinn, jetzt in ein langfristiges Coaching zu kommen und dann werde ich dir das natürlich auch noch anbieten, ob du dann in dieses langfristige Coaching kommst. Dass du an dieses langfristige Coaching kommen kannst. So rum. Also alexanderwalercom slash coaching. Ich freue mich, mit dir zu telefonieren. Wird sehr, sehr cool. Dass wir eine ganze Menge Insights haben. Also mach das jetzt, bevor die Plätze weg sind, weil ich habe offensichtlich auch nur ein limitiertes Zeitkontingent. Ich kann das nicht zwölf Stunden am Tag machen, ne? weil ich habe auch noch andere Klienten etc. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wie du so etwas überhaupt verhinderst, dass du so ein Motivationsloch überhaupt irgendwann mal auftaucht. Das wäre jetzt alles für den Fall, dass du gerade in diesem Motivationsloch bist, denn nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du so etwas googelst oder suchst, während du nicht in so einem Zustand bist, ist sehr gering. Deshalb wollte ich das erstmal auf den Weg räumen. Wie schaffst du es jetzt wirklich gar nicht erst, erst in die Situation zu kommen, dass du in so einer Situation bist? Das zum einen die Tätigkeiten, die ich dir gerade genannt habe, um daraus zu kommen, Sprich, kleine Ziele setzen, dich selber zu loben, darüber zu schreiben, darüber zu meditieren, mit anderen Leuten oder mit einem Coach dahingehend zu arbeiten. So simpel es auch klingt, aber hör diese Dinge nicht auf. Jetzt denkst du dir vielleicht, wirklich Alex, das ist alles, das ist der großartige Tipp, um nie in so eine Situation zu kommen. Ja, denn... Wie häufig hören wir Dinge, die funktionieren, ganz einfach auf? Wie häufig machen wir das? Verdammt oft. Und das ist faszinierend, dass wir eine Sache, die, wo wir genau wissen, die uns gut tut, von heute auf morgen sein lassen. Ich habe letztens mit einem Freund darüber gesprochen, dass ähm, er seit zwei Monaten nicht mehr meditiert hat, obwohl er vorher unglaublicher Fan davon war, es jeden Tag gemacht hat. Wir waren beim Abendessen, haben... Ich weiß gar nicht mal, worüber gesprochen habe Irgendwann kam das Thema auf. Offensichtlich, wenn du mit mir Abendessen gehst. Und, und er hat mir das plötzlich gesagt und selber so gemerkt, Mann, Alter, warum habe ich denn das aufgehört? Und natürlich wird sich dein Leben, dein Gefühlszustand dann irgendwann dann Schritt für Schritt in eine andere Richtung entwickeln, wenn du diese Dinge aufhörst. Und vielleicht sind es für dich auch noch andere Tätigkeiten. Ich kann dir sagen, eine Sache bei mir, die ganz, ganz groß ist, ist Sport. Wenn ich aufhöre, mich zu bewegen, dann geht alles andere den Bach herunter. Das kann ich objektiv tracken mit meinem Habit Tracker zum Beispiel, dass ich objektiv sehe, wo ich auch nochmal ein Video zu machen werde. Das wird sehr geil. Wenn es draußen ist, ich verlinke es mir hier oben in der Infocard. Ähm, Wenn du es im Podcast hörst, wird es wahrscheinlich die nächste Folge sein, also genau die, die hier nach rauskommt. Kann ich objektiv sehen, was gut funktioniert für mich und was nicht oder was zu welchen Emotionszuständen führt, nicht wahr? Und da wäre ein Beispiel, Jim, weil ich das aufhöre, geht alles andere bergab oder meditieren geht alles andere bergab. Das heißt, das größte Geheimnis eigentlich, um nicht in so eine Situation zu kommen, ist nicht aufzuhören, diese Dinge zu machen. Es das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag meditieren musst. Es das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag schreiben musst. Es das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag Sport machen musst oder mit Freunden über das reden musst, was in dir vorgeht. Aber mach es zumindest ein paar Mal die Woche. Mach es zumindest einmal die Woche. Denn wenn du dich nur einmal die Woche hinsetzt, für eine halbe Stunde und Tagebuch schreibst, über das reflektierst, was gerade in dir vorgeht, was soll dann schiefgehen? Du merkst schnell genug, wenn du irgendwo Zweifel hast. Wenn du irgendwo die Lust an etwas verlierst. Wenn dir irgendetwas nicht mehr so viel Spaß macht oder du zu viel Willenskraft brauchst, um etwas zu machen. Denn dann kannst du das Monster töten, wenn es noch klein ist. Ich Die meisten von uns warten, bis dieses Monster so unglaublich groß ist, dass es uns auffrisst. Und wir denken uns, so, ist aber dunkel drin, fuck, wie komme ich nie wieder raus. Schnapp es dir, wenn es noch klein ist. Du merkst vielleicht, okay, also die Woche war irgendwie... Arbeiten unangenehm. Die Woche war irgendwie ins Gym gehen super anstrengend. Die Woche war ich irgendwie super schlecht gelaunt. Woran lag das? Dann fängst du an, einfach mal Tagebuch zu schreiben oder einfach drauf zu meditieren. Und plötzlich kommen diese kleinen Insights. Und du merkst, ja, weißt du, Arbeit war in letzter Zeit super monoton. Ich brauchte halt Abwechslung. Und du merkst, oh, warte mal, guck mal. Es ist gar nicht die Tätigkeit an sich. Es ist nur das, wie ich die Tätigkeit mache. Und dann kannst du da das kleine Monster entdecken, einfach abändern und das Monster hat keine Nahrung mehr und pff, stirbt. Oder, Mensch, irgendwie, Jetzt war ich fünf Tage nicht im Fitnessstudio, ich frage mich, warum, was verbinde ich denn gerade damit? Und dann kommt plötzlich raus, naja, es ist einfach, dass du vorher immer morgens gegangen bist und jetzt plötzlich morgens aufgehört hast zu gehen und dann eine Woche lang abends gegangen bist und gemerkt hast, dass du viel zu müde warst und dir das Training überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Also merkst du, oh, warte mal, guck mal, ich habe das Zeitfenster, wo ich sonst Sport gemacht habe, geändert und das hat sofort meine Assoziation damit verändert, hat sofort mein Gefühl damit verändert und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und durch dieses regelmäßige Reflektieren, was wir übrigens im Coaching genauso machen, wo dir ein Coaching unglaublich bei hilft, Weil genau das ist es ja, dass wir ständig dein Leben uns anschauen und schauen, okay, was sind die kleinen Stellschrauben, an denen wir arbeiten, damit es bei dir flüssiger läuft, besser läuft, dass du mehr im Flow-Zustand bist, dass du erfüllter bist, dass du mehr Spaß hast, dass du, eigentlich mein Lieblingswort dafür, mit Gelassenheit durchs Leben gehst. Weil das ist doch der Shit, den wir eigentlich alle haben wollen. Wir haben große Ziele, wir haben bestimmte Dinge, die wir erreichen wollen, aber das alles mit Gelassenheit zu machen, das ist doch das, das Traumziel. Und durch dieses regelmäßige Reflektieren, Hinterfragen, man könnte sagen, ganz einfach achtsam sein, fällst du nicht mehr in diese tiefen Fallen. Und diese Achtsamkeit kann sich hier auf verschiedene Arten äußern. Es kann schreiben sein, es kann meditieren sein, es kann mit Freunden überreden, es kann mit einem Coach arbeiten sein etc. Alles was du zu tun hast, um nicht mehr in dieses Loch zu fallen, mach die Dinge weiterhin, die dafür sorgen, dass du aus diesem Loch rauskommst und bleib da konstant dran. Es ist kein großes Geheimnis, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber, hier ist der Knackpunkt, es ist gar nicht so leicht, das jeden Tag zu machen, oder? Und es ist gar nicht so leicht, das jede Woche zu machen. Es ist leichter zu sagen, okay, heute schaue ich mal nicht, ich schreibe morgen. Aber dann schreibst du ein paar Monate und ich merkst plötzlich, ah, oh, shit. Genau wie mit dem Freund, den ich eben erwähnt habe, der plötzlich einen Tag nicht meditieren wollte, zwei Tage nicht und plötzlich zwei Monate lang nicht meditiert hat. So schnell kann das gehen. Damit dir das nicht passiert, damit du nicht in so ein Motivationsloch fällst oder falls du gerade in so einem drin bist, dann lass uns beiden eine Stunde lang zusammenarbeiten. Das ist eine kostenlose Coaching-Session, wo wir schauen, hey, sollten wir zusammenarbeiten, sollten wir nicht zusammenarbeiten? Woran, wo sind deine nächsten Herausforderungen? Wo ist der Knackpunkt bei dir gerade? Und wir merken, hey, das passt super, dann werde ich dir anbieten, in mein langfristiges Coaching zu kommen. Und wenn das für dich interessant klingt, dann klicke hier oben auf die Infocard bei YouTube oder geh auf alexanderwala.com coaching. Trag dich da ein, dauert nur ein paar Minuten und ja, hol dir einen der, einen der kostenlosen Coaching-Sessions, eines der kostenlosen Coaching-Gespräche, solange ich die Woche hier noch Sessions frei habe, denn offensichtlich ist es nicht für immer da. Ne? Irgendwann ist die Zeit am Tag auch voll und dann würde ich sagen, ich freue mich, die Tage mit dir zu reden. hoffe, du konntest aus dem Video einiges mitnehmen und würde sagen, bis dann.